0: Ole oikein hyvää, ottakkeen. Ottaa tosekkaan Hello!
1: Ja tervetuloa P.S. Tykitellään. Populaarimusiikki castin pariin.
0: Minä olen Oskari Onninen ja seurassani on... Niko Vartiainen. Laitetaanko vähän äh, vauhtia pöystään mm. ja äh, tehoja kanavaan. V8, ja 8 ja jää. Talla pohjaan ja pyritään puhumaan normaalimmalla nopeudella. Tämä on tosiaan ajankohtainen... Annaalinen ja analyyttinen ja energinen energinen ää, kryptovaluutta podcast ps tykitellään kerroppa meille Niko Vartiainen mitä merkitsevät sinulle juuri tänä päivänä kirjaimet n f ja t
1: usein tuota, ää, tässä podcastissa mainittu ää, musiikkikirjoittaja ää, Larry Fitzmorris oli asian hyvin selkeästi. Uh, not fucking talking about that shit. <tuhu> uh, mutta, mutta koska emme kuitenkaan sitten ole Larry te emmekä tee kuitenkaan aivan kaikkia, mitä hän itse sattuu elämässään tekemään, niin keskustelemme silti NFTstä, uh, joka tuota, liittyy uh, lohkoketjuihin ja on tässä, uh, jos olette uutisia viime aikoina lukeneet, niin Noussut tällaiseksi tuota, tai, muun muassa taiteen. Toisaalta myös vaikkapa urheilukeräytykorttien, kaltaisten, digitaalisten artefaktien tai näin edespäin, mutta tämän podcastin tarkoitusperien nimissä myös erityisesti taiteen ja musiikin julkaisu kanavaksi internetissä lohkoketjuteknologiaan tai kryptoteknologiaan pohjaten ja jonka, jonka alustojen, kuten Nifty Gateway tai sen sellaisten alustojen ää, kautta NFT-teknologiaa hyödyntäen, on sitten muun muassa ehkä näkyvimmin ää, Grimes myynyt niukkoja hyödykkeitä eli tuota, taide- tuotoksia, video, videota ja uutta musiikkia huut, huutokaupannut ää, tällaisen alustan kautta miljoonien dollarien arvosta.
0: No, koska podin kästimme, eli verkkolähetyksemme kuuntelijoista merkittävä osa on pihtiputaalta ja iältään 85 plus, niin mitä tämä nyt sitten tarkoittaa?
1: No, ei paljon mitään. Jos haluaa kuunnella musiikkia, niin sitä pystyy edelleen kuuntelemaan varmasti niin paljon kuin sielu sietää. Mutta äm, on, jos, jos jo, jotain tästä nyt ehkä seuraa, niin voi toki olla sellainen skenaario, kuten Stereogameen artikkelissa tuossa esitettiin, että ää, tällainen musiikin julkaisukanava, kuten, kuten tuota, tuota NFT, jossa siis niin kuin myydään ää, rajoitettuja, ainakin tällä hetkellä siis myyty rajoitettuja määriä riskisijoittajille, huutokaupattavaa musiikkia, esimerkiksi vain tällainen yksi yksittäiskappale, jotakin jotakin albumia tai tai vaikka kappaletta tai vaikka musiikkivideota, ja joka sitten päätyy todistettavasti ja lohkoketjuteknologian kannalta tilikirjaan merkittävästi ja vahvistettavasti jollekin tietylle omistajalle, niin se voi tietenkin luoda sellaisia kannustimia muusikoille näissä niukkojen striimimaksujen aikakaudella, että sitä musiikkia ei ehkä kannatakaan tehdä sinne striimialustoille tai tai koko kansan levymyyntiä varten, vaan vaan sitten tällaisille juppisankareille huutokaupan kohteeksi myytäväksi.
0: Niin, siis kyse on siitä, että tämän teknologian avulla voidaan myydä jonkin digitaalisen tuotteen omistajuus, ja se huutokaupataan ja se tuote säilyy, eli tästä vaikka tai taidepuolella tätä on ollut enemmän, se säilyy kaikkien muiden omistettavissa tai käytettävissä, mutta... Ja myös, jo, joku, myös
1: se omistajuus on merkitty sitten siihen mut, NS niin, Mutta kannalta. joku
0: henkilö omistaa ja ostaa ikään kuin digitaalisen musiikkikappaleen, vaikka itselleen kuin taideteoksen, mutta koska digitaalinen tuote ei kulu, niin kaikki muut voivat kuunnella sitä. Ja tämä nyt sitten on mullistavinaan monia asioita. En, en aidosti ymmärrä, että... Että mikä tässä on systeeminä, paitsi että, että kenties jos tämän avulla pystytään luomaan jonkinlainen ää, superrikkaiden ja rahanhimoisten muusikoiden...
1: Ja tai, niin, ja spekulanttien. Tai
0: spekulanttien niin välinen ää, kummallinen outo erillismarkkina, mm. jossa ää, yksittäisen kappaleen hinnat voi nousta, että... Chaijin-biisistä oli maksettu ehkä 29 000 dollaria. Ja se, että on vain tällainen niin uusi kummallinen kryptotaidemarkkino, on nyt muusikot on tulleet. Ja on silleen, äh, kyllä, kyllä, mutta mä näen oikeastaan äh, tosi paljon mahdollisuuksia tässä siinä mielessä, että joo, voidaan ajatella silleen, että Aika paljon äh, superrikkailla on ollut kaikenlaisia hyvin tyylitajuttomia äh, taideharrastustaipumuksia ennen tätäkin. Tai että voidaan muistella äh, Martin Skreliä, joka osti wu äh, levyn ainoan kappaleen ihan vain lesoillakseen sillä. Ja voidaan äh, pohtia... Kah- kahdella miljoonalla dollarilla siis. Niin, ja voidaan pohtia sitä, että...
1: Le- vinyyli, rajoitetut painokset ja, ja niiden jälleen
0: ja niin edespäin. Niin, ja näin. Ja sitten se to- toinen puoli on siinä, että jossain voi olla se tyyppi, joka ostaa äh, JVG-biisin tällä tavoin itselleen. Ja se, että fanitus harvoin myöskään katsoo järkeä, niin nimenomaan Tämmöisiä fanien eläimellisiä ja hyvin eläimellisiä vaistojaan tässä ehkä yritetään hyödyntää. Olettaen, Superri- että fanit on superrikkaita. Superrikkaita fanien nimenomaan. Onko tämä levymyynnin
1: tulevaisuus? Tuskin. Mutta voi olla kuitenkin artistien toimeentulo on jonkinlainen tulevaisuus, jos sattuu olemaan riittävän hyvin toimeentulevia faneja.
0: Ja mun artiseen. mielestä myös niin joskus vuosia sitten... Ollaan Olli Sulopuisto, joka ei tullut meidän kanssa pitämään blockchain-esitelmää. Kävin vaan tuossa petemässä 17 minuuttia tuossa tuota, äh, studioon ovella ennen kuin
1: aloitimme tämän podcastin ja tämän osion, joka kestää tyyliin ehkä 15 minuuttia.
0: Niin, niin tota, jo, joskus ollaan puhuttu siitä, että vanhakunnon Walter Benjamin, mm. joka... Äh, arvioita että ei kehitti tämän teorian aurasta joka ikään kuin tekee tietyistä taideesineistä poikkeukselliset suhteessa massatuotettuihin esineisiin että millä tavoin tämän auran pystyisi monistamaan digitaalisesti mikä on digitaalinen aura niin siihen kysymykseen nft hän tarjoaa nyt oikeastaan vastauksen joka on se että sä ostat sen äh, Uh, Non-Fungible Tokenin, mm. jossa tämä sinulle on, ja silloin se on nimenomaan se uh, uniikki kappale digitaalisesta esineestä, jota ei voi kopioida, ja, mutta tavallaan samaan aikaan uh, tässä on niin semmoinen uh, isompi ta- taidemarkkina, Kysymys, tai se, että taidemarkkinoit on paljon toiminut niin kuin sen varassa, että teokset on uniikkikappaleita. Niin, tai varsinkin siis kuvataiteessa. Niin. niin, ja teokset on uniikkikappaleita tai korkeintaan niistä tehdään jonkinlainen editio, tai niin se, että
1: tai jotain, jotain, jotain.
0: Niin, äh, on tavallaan koomista, että tämä nyt jotenkin on mukamas keksitty uutena asiana. Mm. Ja on myös samaan aikaan koomista, että no, no crimesin toiminnassa mikään ei ehkä yllätä, mutta se, että, mutta että siitä, Kings of Leon lähtee rahastamaan tällä.
1: Niin, tai Linkin Parkin Mike Sinoda myi äh, jonkin tuota, tuota, teoksen NFTn kautta ja sai sillä 30 000 dollaria ja, ja totesi, että, että vaikka hän uppaisi sen täyden version tästä, tästä kappaleesta, jonka hän siis 30 tonnilla myi, niin johonkin tai ihan vaikka maailman kaikkiin näihin tuota, striimauspalveluihin, ää, minkä siis hän toki niin kun kappaleen tekijänä voi edelleen tehdä siitä myynnistään huolimatta, mm. niin tuota, ää, hän tuskin saisi siitä yhdestä kappaleesta sitten kuitenkaan niin striimin ää, edes 10 000 dollaria ää, kaiken niin kun, levyyhtiömaksujen ja, ja tuota, tai osuuksien ja, ja markkinoinnin ja, ja sen sellaisen niin kuin, jälkeen. Jolloin siis periaatteessa on niin kuin, tällaista niin kuin, tietynlaista potentiaalia markkinoiden eriyttämiselle, mutta, mutta jos artisti nyt ihan niin kuin, haluaa ylläpitää sitä fanisuudetta myös ihan kaikenlaisiin faneihinsa, niin hän tapahtuu niin, että NE NFT, eli non-fungible tokenit, ovat sitten vain näille niin kuin superrikkaille tällaisia bragging rights- ja kehuskelutyyppisiä tuota, tuota, artefakteja, jotka he voivat kenties sitten niin kuin näyttää kaverilleen tai näin edespäin. Ja sitten ja muu, tai tuo sama tuotanto on niin kuin Spotifysta, Apple Musicissa tarjolla, eikä tämä niin kuin alussa mainitsemani joka missä mainittu uhkakuva, niin ehkä ole ihan niin
0: relevantti kuin saattaisi kuvitella. Mutta koska tämä myyty tuote on näin typerä, niin eikö voi ajatella, että tämä on oikeastaan vaan jonkinlaista digitaalisen ajan mesenointia? Että kuvitellaan nyt tilanne, että... Ää...
1: No periaatteessa kyllä. Siis niin kuin mesenaatti, printti-tyyppinen niin printtityyppinen hankinta, mutta ainoastaan vaan... Niin kuin tällaisilla hilavitkuttimilla ja krypto tuota, tuota, markkinointi uh, niin markkinointivivoilla jotka saa sitten tällaiset tuota, superrikkaat
0: liikenteeseen. Tai kun tarviiko puhua superrikkaista? Ajatellaan silleen, että uh, kuvitellaan tilanne, että uh, pian erinäisessä tapahtumassa vaikkapa Samuli Putro esittää tyttöjen kappaleita livenä. Niin... Ah, niin, tällaista on ilmeisesti tapahtumassa lähiaikoina ja sinäkin olet siellä. Tämä ei ollut maksettu mainos, mutta ajatellaan niin, että Samuli putro esittää siellä upean version, jos mulla ei olisi sua, mulla ei olisi mitään kappaleesta. Jonka jälkeen ö, tämä nimenomainen versio, siitä tehdään jotenkin pätevä nauhoite siinä tilanteessa, ja se tuupataan tänne NFT-myyntiin, niin se, että luulis että mun mielestä ihan mahdollinen ajatus on se, että Uh, Suomessa on ihmisiä, joille tämä biisi vaikka on niin tärkeä, mm. tai vastaavaa, että siitä maksetaan 1500 euroa. Niin, jos se siis riippuu
1: tietenkin myös, ja sinä varmasti taloustieteen opiskelijana voit selittää asioista vielä tarkemmin, mutta, mutta että niin millaisella mekanismilla se sitten myydään, myydäänkö se huutokaupassa niin kuin nämä yksittäiskappaleet tuota, uh, Grimesin, teoksista myytiin ja joiden, joiden myötä sitten niin yksittäiskappaleen hinta nousi miljooniin dollareihin, vai sitten, että onko niitä niin kuin sanotaan tuhat kappaletta?
0: Ei, kun se, se Suomen massa pitäisi tietenkin myydä yksittäiskappaleena ja se, että... Ää, no tässähän voidaan sitten miettiä niin linääri optimointi, että jos on niin kuin... Mm. Ää, Ka- kaikki on aivan laitettavissa käyriin, niin. kyllä, mutta olisi ihana nähdä, että joku suorittaisi Suomessa jos, jonkinlaisen jos, kokeilun jos, ja seuraa.
1: Jos on niin kuin yksi ihminen, joka on valmis maksamaan 1500 euroa kyseisestä mm.
0: tekeleistä. Ja muu- toi, toi, ne, toinen toi, ei halua maksaa 10 euroa. Niin to, ja, on...
1: tai, tai jos on niin kuin, äh, kuusi ihmistä, jotka ovat valmiita maksamaan äh, korkeintaan 400 euroa äh, kyseisestä tekeleistä, niin, kuin, niin kumpi
0: määrä kannattaa ennemmin painaa? Niin siis se... Siihen saataisiin jonkinlainen tuntuma siinä tilanteessa, että järjestettäisiin yksi huutokauppa jostakin biisistä ja katsottaisiin, että onko siellä huutajia missä määrin. Ja... Tai kun... Tän, tällä tavoin, niin kun, tai mun kiinnostavinta tässä on nimenomaan tämä suomi-perspektiivi mm-hmm. ja tämä niin suomalaisten kappaleiden hinnoilla spekuloiminen, niin se, että kun ei ole, kun ei ole yhtään kertaa missään... Se ei kai lohkoketjuni väärin. <laughs> niin, ei ole kai yhtään kertaa missään tämmöistä suomalaisella biisillä tehty, niin se, että entä jos joku suomalainen biisi myytäisi näin, mm. niin se, että mitään, mikä niin kuin olisi vaikka, olisi vaikka se ballpark, eli pallopuisto, jossa äh, ne tarjoukset siinä vaiheessa olisi, että olisiko se, että biisistä tarjottaisiin. 500 euroa vai tarjottaisiko 1500 euroa, ja sitten näkisi, että onko tarjoajia ylipäänsä mikä määrä, ja kuinka moni ihminen ajattelee Suomessa, että haluaa sen nimenomaan bragging writing, eli oikeuden mm. siitä, että omistan tällaisen taideteoksen, joka on niin kuin vaikka taltiointi jostain esityksessä, tai niin kuin taltiointi jostain velko eksklusiivisesta esityksestä. Mm. Niin mun mielestä... Sinänsä tämä systeemi on tosi typerä ainakin niin kuin, ää, musiikkibisneksen tulevaisuudessa. No, kontekstissa. löytyisi joku vanha, va- vanha julkaisematon Justa-biisi. No, ju- laitet, u- uusi justa just löytyi. Niin, että ää, et, et, typerä systeemi, mutta ää, voisiko yksittäinen muusikko saada tällä ää, keskimääräisen suomalaisen kuukausipalkan verran enemmän rahaa vuodessa, mm. no, niin mun mielestä siinä voisi olla aito mahdollisuus. Kyllä. Niukkuuden, siis sinänsä niin kuin, tietyllä
1: tavallahan tämä tuota, teknologia joka tapauksessa on niin kuin, tarkoitettukin ää, niukkuuden logiikan valjastamiseen takaisin digitaaliselle aikakaudelle, jossa kaikkea voi kopioida loputtomiin. Ni
0: niin ja mä ajattelen ehkä myös silleen, että, äh, että se nimenomaan uniikkien kokemusten ja miksei myös uniikkien tuotteiden ää, hankinta, niin sehän sopii tosi hienolla tavalla 2020-lukulaiseen ää, ihmisen niin sanottuun mm. pirtaan. Niin... Samalla se myös
1: palauttaa sellaisen niin sijan säkissä ostamisen... Ää...
0: Usein. <laughs> et, et viitanne laulajan No en. Niin, mutta joo ja ei, että kyllähän niin tuossa tilanteessa voidaan ajatella, että jos meillä on... Toki niitä voi laittaa
1: snippettejä
0: tai niin, sen sellaisia. Ma, ma, Maustetytöt biisi, jossa, ää, jonka pystyy, pystyy kuuntelemaan etukäteen tai, tai vastaavaa, niin what's not to like? Että, mun mielestäni niin on kiinnostavaa, että se, että... Siis
1: niin... Tässä jaksossa emme puhu äh, hiljattain uransa yhtäkkisesti päättäneestä Daft Punkista, mutta sen verran voidaan varmasti puhua kuitenkin, että siis, tuota, äh, siis Rarible-nimisellä alustalla Daft Punkhan on myös myynyt jotain tällaisia asioita omasta tuotannostaan. En tiedä tarkalleen mitä, mutta tiedän sen, että Lindsay Lohan kaikista maailman ihmisistä on jälleen myynyt jonkun tällaisen Daft asian tuota, tuota eteenpäin 15 000 dolla, do, do, dollarilla <laughs> Ö, ja näin edespäin, mutta että siis niin kun, tämä koko niin kun, ä, aika ja Daft Bankin lopettamisesta seurannut maan suruhan periaatteessa niin petaisi heidän ja, ja nimenomaan myös se, että he ovat kert- niin kun, olleet niin nokkelia, että ovat jo käyttäneet jo, johonkin asioihin tätä tuota, ää, non-fungible token-teknologiaa, niin jotenkin valjastaisi siihen, että, että niin kun on tulossa yksi joku maailman mega eniten tuota, tuota, niin kun päräyttävä etä digikonsertti Daft Punkin viimeinen epos, joka on sitten myynnissä jossain tuollaisella alustalla ja miljoona ihmistä ostaa sen tuhannella dollarilla, niin
0: sieltähän on ihan hyvä tilipäivä tulossa. Eva, mietin juuri tollasta. Mietin myös sellaista, että kun ikään kuin erinäisillä keikoilla läsnäolo on muuttunut digitaalisen musiikin maailmassa tosi paljon arvokkaammaksi kulttuuriseksi valiutaksi kuin se, että sulla on jotain niin vinylidevyjä hyllyssä, niin, Mitä? niin kuvitellaan tilanne, että joku, jokin keikka dokumentoidaan erinomaisella äänenlaadulla jollain virtuaalilasit päässä. Mm. Virtuaalilasien kautta, ja sitten se niinku ikään kuin... 20 se... kameralla. Niin, ja se ei vaan, että se niinku ehkä niinku yleisökameralla ensisijasta. Mm. Tai niinku yleisössä voi olla useita kameroita, mutta nimenomaan sille että se on siellä yleisön seassa. Ja sitten äh, laitetaan tämän tyyppiseen palveluun äh, myyntiin se ikään kuin do, yleisön seasta dokumentoitu keikkakokemus, niin onhan se vähän niin sanottu next-leveli siihen nähden, että sä laitat keikkalipun magneetilla jääkaapin oveen. Ja ajattelisin, että äh, ton tyyppisten asioiden ostajia jonkinlaiseen hintaan niin olisi vaikka ihan hirveästi.
1: Mm, eikä että, se paljon haittaisi, jos sitten siinä samaan syssyyn saisi sitten vielä postitse sen keikkalipun
0: tuota, kirjekuudessa jääkaapin oveen laitettavaksi. Että miksi niin kuin, uh, not fucking talk about that shit? Mm. Että minä busiment orientoitunena henkilönä näen tässä lukuisia mahdollisuuksia välittömästi. Pro-business-henkilönä, niinkö? Oletko
1: pro-business vai pro-market? Uh,
0: tässä vaiheessa pro-market, koska kyllähän tässä on kyse siitä, että saadaan, uh, lu- luodaan uusia tuotteita markkinoille. Tulee mieleen myös se, että, että kun joskus äh, Paska-artistin äh, mainiota levyä äh, Women are from Venus, Men are from Anus äh, arvioitiin muistaakseni nyt-liitteessä lauseella, että tämä on levy, jota ei kuunnella, vaan joka omistetaan. Mm. niin Tämä NFT-ajatteluhan... It, 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 itselläni on hyllyssä valta sellaista levyä. <lacht> niin, on, niin, on, niin, on, niin, on, niin on mullakin. Äh, ja, mutta, mutta se, että ei ne ole sellaisia niin kuin levyjä, joiden omistaminen on millään tapaa merkityksellinen asia. Mutta mun mielestä niin musiikin kuunteluun liittyy todella paljon kaikenlaisia ja niin, aspekteja, emotionaalisia. Niin, joiden omistaminen ja nimenomaisella omistamisella ja kokemuksella lesoileminen on merkittävä asia. Niin, uh, therefore I'm with NFT. Niin, kunhan tietenkin sitten
1: kaikki... Energiakysymykset ja, ja muut tällaiset tuota, tuota, lohkoketjun ongelmat saadaan ratkottua tavalla tai toisella. No, vie
0: Daft robotitkin sähköä. Ja serverit, joilta kuuntelet tätä podcastia yhtä lailla. No, mitäs mieltä sitten Vartiaisen Niko? Kumpi on maailmaan enemmän vaikuttanut levy äsken jo? Jutellun, Daft Punkin uh, Discovery vai uh, The Knifein Silent Shout? Hyvä ja vaikea kysymys, koska
1: siihen ei ole mitään selkeää vastausta. Öm, tota, myös siksi, että, että Daft Punkin Discoveryssa oli erityisesti kyse menneen ilojen öm, Tiivistämisestä ja jalostamisesta 2000-luvun elektronisen musiikin muotoihin. Ja, ja totta kai niin kuin myös tekeleenä se inspiroi valtavasti sitten koneen musiikin harrastajia, junior-seniorista jonnekin, Justiseen tietenkin ja totterien ja kehen tahansa. Öö, mutta Knifein Silent Shout on käytännössä teos joka on varsinaisesti koonnut sisänsä kaikki 2010-luvun ja 2020-luvunkin murheet ja äänet ja, ja silti tehnyt sen jo vuonna 2006 julkaistuna.
0: Niin eli eiköhän me tältä pohjalta äh, puhuta äh, Niffin Silent Shoutista joka... joka hiljattain tässä kaksi viikkoa sitten täytti 15 vuotta ja pääsi ripille.
1: Minun mielestäni, ää, kun kuuntelin sitä sattumalta joskus tuossa kuukausi sitten, tai kuuntelin nimenomaan sitä, sitä nimibiisiä, niin heräsin ajattelemaan sitä, että, että onko vaikea toki myös käyttää mitään niin sana ajaton ja näin edespäin, mutta koska sen niin kuin, ajattomuudenkin lipuu aina ajassa, Aina sen tietyn ajan ajan maailmaa ja arvoja kohti, mutta että onko toisaalta ainakin tästä hetkestä katsoen Silent Shout maailman ajattomin albumi. Sekä temaattisesti että soundillisesti, koska kun kuuntelee vaikka niitä nimibiisin syntikoita, niitä arpeggioita tai, tai bassoa tai ylipäätään sitä äänimaailmaa, mikä siinä luodaan, niin jos tartutaan pelkästään syntikkasaundeihin, niin toisin kuin sanotaan nyt vaikka kasarin syntikkapopin tai tai minkä tahansa oikeastaan monen aikakauden kaikki muut levyt tyypillisesti kuulostaa tai pystyy jotenkin jäljittämään sellaiseen aikakauteensa siitä, että millaiset Soundit syntetisaattoreilla on näihin kappaleisiin rakennettu, mutta Silent Shoutin äänimaailma on sellainen, että se periaatteessa olisi voinut olla julkaistu ihan minä minä tahansa ajankohtana vuoden 2006 jälkeen, eikä se kuulostaisi niin niin sanotusti päivittyneeltä. Toisin sanoen siis siinä on edelleen maailman moderneimmat syntikkasoundit, ja se herättää oikeastaan miettimään sitä, että onko syntikat edes kehittyneetkään mihinkään sitten vuoden
0: 2006. Öö, ensimmäiseen kysymykseen vastaus, äh, Silent Shout ei ole maailman ajattomin levy, vaan maailman äh, ajattomin levy on FX Twinin äh, Selected Ambient Worksin ensimmäinen palanen joka toteuttaa tätä samaa, mutta äh, toteuttaa sitä äh, ajassa, jolloin se skaala on venyvä, veny, venyvä paljon kauemmas. Äh, toiseen kysymykseen vastaus, niin mun mielestä tossa on, et, et, mun on vaikea sanallistaa tai löytää, mikä se täsmällinen kohta siinä on ollut, mutta mä näen jotenkin sen asian niin, että äh, Silence Shoutille äh, siihen mennessä oli tehty tarpeeksi niin sanottua pohjatyötä ja siihen mennessä oli tarpeeksi äh, laadukasta. Äh, Mikäs, mikä sana nyt onkaan, ableton-teknologiaa, sitä ei varmaan ole vielä abletonil tehty, mutta äh, ta- tarpeeksi laadukasta elektronisen musiikin tekemiseen liittyvää teknologiaa, jon- jotta ollaan päädytty tilanteeseen, että se teknologia on kehittynyt siitä pisteestä hyvin vähän enää eteenpäin. Ja se johtuaa siihen, että kaikki musiikki oikeastaan kuulostaa siltä, ja Knife nyt sattui tekemään sen tosi hyvissä ajoin, ja se, että jos verrataan toiseen tosi ajattoman, ajattomaksi väitettyyn levyyn siitä vähän ennen Silent Shouttia, eli Radioheadin Kid Eihin, niin Kid jo, ei todellakin jos, kuulostaa jotain tietyltä ajalla. Kyllä, kyllä. Ja siis, mitä
1: nyt viitattiin, Kid Eihin toisaalta viitattiin sitten tässä, niin tämän vuoden puolella meidän podcastissa tämä pc on viitattu paljon, ja Sofita muisteltiin ja näin edespäin, mutta Totta kai myös ne, vaikka vaikka modernimpia esimerkkejä ovatkin ja tuoreempia esimerkkejä ovatkin, niin sinänsä nekin soundithan enemmän emuloivat sellaista tietynlaista retroutta ja ja toisaalta vähintäänkin kuulostavat ajaltaan. Silent enemmän sitten puolestaan synnyttänyt vain vain, omanlaisiaan. Inspirantteja ja kopio- kopio- ja vaikka joku Churches, niin, niin ensi, ensinen näissä niin soundillisesti, soundillisesti tulee mieleen.
0: Tai... Minusta on kiinnostaa, mitä hahmotella sitä enemmänkin, että ö, on varmaan melko selvää monille kuulijoillekin, että mitä kaikkea Silent Shoutista on tullut, ja mitä niin kuin, ö, Knifeista tuli ja mihin Knife johti, mutta se, että mun mielestä vaikeampi kysymys on miettiä, että mistä naif tuli. Että joo, se tuli tavallaan ää, jostain niin Ruotsalaisesta pikkukaupungista. Niin, Fatserin rahoilla, Mutta se, to, toisaalta se on tullut jostain ää, niin kuin, suunnilleen Manuel Göchingin niin kuin, varhaisen... Teknon suunnasta, se on tullut selkeästi myös niin kuin, ehkä niin kuin, niin kuin depeche modin suunnasta, mm. se on tullut selkeästi... suunnasta. Niin, ja uh, uh, että onhan niitä suuntia, mitä sinne on niin kuin, taakse jäljitettävissä, mutta siinä, siinä poikkeuksellisuudessa niin kuin, oleellinen asia on musta se, että uh, sitä ei pysty suor, niin kuin, purkamaan yhteenlaskuksi. Kyllä,
1: ja tähän päälle vielä se miten sitten sisällöllisesti, varsinkin, varsinkin toki siis tuota mutta ja jonkin verran siihen asti Knifin tuotannossa, mutta eritoten tietenkin Silent Shoutin jälkeen tulleessa tuotannossa Knifin musiikissa ylipäätään taiteessa ja, ja taiteen politiikassa on pure, pureskeltu ja ja käyty läpi sellaisia asioita siis jo niin Silent Southilla myöskin varsin paljon, mitä, mitä on sitten vasta niin tullut valtamediaan tai, tai kulttuurin laajempiin diskursseihin. Niin siis yritätkö sanoa että sitä,
0: että... Ää...
1: Vasta, vasta niin hyvin, niin hyvin paljon sen jälkeen, niin vaikka niin siis sukupuolten moninaisuus tai, tai ylipäätään minkäänlainen identiteetti, joka ei juurikaan eh- ehkä tuolla niinku ennen, ennen finanssikriisin aikoja näkynyt hir- hirveämmin populaarikulttuurin eri, eri muodosta, ainakaan N- niinku tuolla
0: tavalla niinku niinku nyt. M- kyllä, ja musta se, äh, se on niin looginen, äh, rakenteellinen kysymys, mihin sen voi jäljittää, e- eli siihen, että naiffin tyypit on tosiaan niin kun, äh, maailman varakkaimmassa ja maailman sanotaanko tasa-arvotietoisimmassa valtiossa mm. kasvaneita periöitä, niin äh, dreijerit on olleet niin, kuin niin äärimmäisen etuoikeutettuja privileged. koko ikänsä ja uransa, että heillä on ollut varaa. Vastustaa, ja mahdolli- ka,
1: vastustaa kapitalistia. Niin,
0: extreme wealth, kyllä, mutta se, että heille on tullut mahdollisuus pohtia tällaisia asioita jo vuonna 2005. Tämä mun mielestä ää, liittyy siihen, että jotenkin mulle mainittiin tästä asiasta, että, 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 että niin Smertzin juuri ilmestyneillä erinomaisella Believer-levyllä kuuluu tosi niin kuin, se on ihan se hyvinvoivaa hyvin, hyvin musiikkia. Ja se, että itse asiassa aika moni ää, jotenkin edelläkävijä oloinen äh, skandinaavinen yhtye tai skandinaavinen elektroyhtye tai ehkä enemmän jopa ihan vain skandinaavinen yhtye, niin se on jotenkin kiinnostavaa hahmotella sitä, että miten siitä edistyksellisyydestä, mikä voi olla sekä niin kuin, äh, temaattista, tahiesteettistä tai niin, kuin, niin ku, kuinka paljon siinä oikeastaan kuulee sen, että Tämä on musiikki, joka tulee äärimmäisen hyvinvoivasta yhteiskunnasta. Mm.
1: Niin siis käydään vielä läpi tämä tuota, äh, Fatser-sukuhistoria, joka
0: ulottuu jonnekin 1900 minne. Äh, en, en muista tässä vaiheessa ulkoa. Äh, asia menee suunnilleen niin, että jon, joku, jokin noin 1900-luvun alussa ollut todella F- tärkeä Fatser. fatserukko. ukko niin hänestä on lähtenyt ehkä kaksi, kaksi vai kolme sukuhaaraa, ja treijerit ovat niin yhdessä haarassa suoraan alaspäin. Mm. Ja yksi näistä haaroista ja, ja olisi yle. Suomessa ja kaksi Ruotsissa. Niin. Tämä olisi minun niin muistikuva, mutta... Ei. Joo, jotakin jota näin.
1: Ää, ja Karin, 75 syntyneenä, ja tuota, Olof, ää, 81 syntyneenä, ovat yhtä tätä... Haara. Joo,
0: siis o- ovat siis äh, Karl Fatserista suoraan alas periöitä. Oikaisemmin, jos olen väärässä, mutta olen aika varma tästä. Niin, 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 niin sikäli se, siinä tulee sellainen äh, ihana äh, kontrasti ja ristiriita, että tietenkin on helppo tehdä. Poliittista taidetta tuollaisesta positiosta. Ja on, on nimenomaan helppo tehdä poliittista taidesta positiosta, jossa sulla on niin jo varmasti kotikasvatuksena ää, tullut tosi selkeä käsitys siitä, miten yhteiskunta toimii ja mistä kaikessa on kyse. Ja sitten se, että tietenkin toinen puoli on se, että jos niin kuin, kuten muistetaan, että oli silloin tämä siis uh, Shaking the Habitual-levy, joka on tosikin rajua kampetta, ja se on ihana levy, tykkään sitä melkein yhtä paljon kuin Silent Shoutista, jossa vaiheessa varmaan tykkäsin enemmänkin, niin sen ohessa tuli ää, todella ä, suositun ruotsalaisen, vasemmistolaisen ä, sarjakuvataiteen Liv Strömqvistin sarjakuvaa, ja, Strömqvist ja ne taitaa olla ja, ta, 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 ta siinä Vinylikansissa, siinä tuota ainakin Vinylikansissa ehkä. On on, joo, joo. Mutta tämä koko... Niin kun, End Extreme Wealth-homma, niin onhan se jonkinlainen niin kuin radikaali isänmurha myös, ja se kuulostaa tosi eriltä äh, tämän tyyppisten tekijöiden suusta, kuin se kuulostaisi niin kuin joidenkin tenstalaisten räppäreiden suusta. Niin, kyllä. Ja samalla myös sitten tietenkin se, että voi yhden tuota, tuota, ähm,
1: 2000-luvun juhlituimman levyn ja tuota, tuota, kansainvälisen No, Voi sanoa läpimurron tai ehkä se ka- kansainvälinen ehkä tapahtui niin Hartbeat's Beezen tuota Jose Gonzales koverilla ja niin edespäin. Mutta joka tapauksessa sen jälkeen tehdä sitten tuota, äh, käsittämättömän epäkaupallisen julkaisun, eli tuota, äh, operan. Äh, Ai niin se oli, jos se äh, oli aika kauhea. Charles Darwinin elämästä ja, ja sen jälkeen sitten vielä. Äh, Tehdä, palata sinne ehkä niin popimpaan suuntaan, mutta silti hyvin niin vasemman laidan sekä äänellisesti että poliittisesti julkaisulla sitten, jolla on muun mm. muassa 19-minuuttinen humina
0: viisi keskellä striimikokonaisuutta. Niin, ja, ja sitten sen jälkeen vielä lopettaa tämä koko homma siihen, että stop. Että mun mielestä äh, se, mihin niin Knifein oma tai MUN mielestä se Smertzin levy kuulostaa paljolti sellaiselta, miltä uh, Knife olisi saattanut kuulostaa 2021, että tosi vähän siinä on poppia, siinä on uh, jousisovituksia, mutta sit myös samaan aikaan semmoista nimenomaan hyvin uh, Knifmaisen aggressiivista elektronimusiikkia. Mm. Ja sitten Samaan aikaan äh, musta tuntunut, tuntunut siltä, että äh, Feverilla äh, Fever, Fever äh, Karin Dreyer Anderson niin äh, jatkoi niitä pop purkamista ja se, että se Fever Rain uusin levy ehkä vuodelta 2017-2018. Mm. 17. Niin tota, sehän on se niin varsinainen Silent Shoutin jatko-osa mm. Joo, jota näin.
1: Um.
0: Onko sulla ikävä knaiffia? Ei, sinänsä. Siis, no sinänsä on, että oikeastaan kaikki, mitä he tekivät, oli aivan suunnattoman kiinnostavaa. Ja että gaaloissa sekoiltiin maskipäässä tai lähetettiin jotain äh, gorillapukuisia äh, anarkofeministejä ottamaan palkinnot vastaan. Ja äh, että se... Lähtökohta, että joku kehtaa tuolla tavalla kieltää musiikkibisneksen bisneksen, niin eipä semmoisia ole tuossa tollasella, tollasella tasolla nähty oikeastaan sen jälkeen. Mutta samaan aikaan ää, 2013, kun oli, Uh, shaking the Habitual kiertua ja sitten keikan näki. ensin primaverassa ja sitten Flowssa ja mainitakoon tässä, että teen tuntuu todellakin sellaiselta, että löytäisi jonkinlaisia huijauskoodeja. Todellakin. Äh, Olin itse tota, keikoilla myös. Äh, piti mm. vielä arvioida se flow keikka, ja sitten sen oli nähnyt aiemmin ja ehtinyt miettiä kertaalleen läpi, mm. niin sitten äh, siitä oli todella mittava hyöty. Että... Siitä pystyy, siis ainakin niin kuin, mitä
1: muistan siitä omasta Barcelona-kokemuksesta, niin sitä totta kai niin katsoi niin hämmentyneitä ja, ja ihmeessä, että mitä täällä oikein tapahtuu, ja että täällä on näitä tanssijoita, ja Kukaan ei lavalla niin välttämättä edes laula tai, tai soita mitään, niin että niin musaa tulee, mutta ne vaan tanssii ja mitä, mitä oikein tapahtuu ja missä oikeat soittimet ja bla bla bla. bla, bla. Niin ja, se, ja, ja, mielestä... ja sitten, ja sitten, tuota, äh, sitten se niin kupletin juoni vähän niin paljastuu koko ajan vähän, vähän selvemmäksi, äh, mutta sitten sitä oli niin ihanaa ja upeaa katsella siellä niin Flown teltassa, oliko se keskiviikko vai torstai ennen festivaalia, Knaif erilliskonsertissaan esittämässä, esittämässä tuota sen kertoleen kappaleita ja tanssimassa ja, ja jumppaamassa siellä lavalla, niin tuota, tuota, siitä pystyy nauttimaan täysin palkeen jo heti alusta lähtien.
0: Niin ja se, että jos, ää, ei, ei mulle tule vieläkään mieleen, että mä olisin koskaan nähnyt... Ää, Samalla tavalla äh, kirkasta äh, sukupuolen joustavuuden esitystä popmusiikissa tai popmusiikkikonsertissa kuin se nimenomaan sillä keikalla oli, jossa äh, taustaskriinien henkilöt muuttuivat vai no, vaihtoivat selkeästi niin sukupuolta niin lennosta ja se että niin jotenkin se ää, että todellakin niin oli niin sanottu moninaisuus läsnä mm. kyllä toki niinku vaikka ää, fever rain
1: 2018 Uh, Sirkuksen keikalla noin niin kuin esimerkiksi, niin toki siellä siis oli myös niin kuin ihan yhtä lailla sukupuolen moninaisuus läsnä. Niin, no mutta meni
0: vahtilaiseen niin karnevaaliin silloin, mutta, eikä niin kuin ihan ol... kuivakkaan teoriaan. Niin, koska siellä nyt oli sellaista pysyvyyttä joka tapauksessa, ja mitä,
1: mitä nyt selvästi oli hyvin paljon vähemmän, ja, ja muuttuvuutta ja moninaisuutta enemmän siellä shaking and the habit
0: niin, ja se Schengen Habitual tuli jotenkin myös semmoisessa maailmanajassa, että se oli yllätys ja se oli freesia ja sitä ei kukaan oikeastaan odottanut. Se, taisi se ei jo... ollut lainkaan niin kuin helpoin kortti valita siinä tilanteessa.
1: Niin, ja varsinkin Full of Fire taisi olla se ensimmäinen single, yhdeksän minuuttinen kappale, joka tuli ensin yllättäen, niin sitten ehkä voin olla hyvin väärässä. Full tässä. of Fire oli eka single, joo. Niin, mutta voin olla hyvin... muistan sen, että se oli eka single, mutta, mutta voin olla hyvin väärässä tässä, mutta... Mutta jotenkin se, että se levykin tuli niin tosi, tosi nopeasti sen jälkeen, ehkä viikkoa tai kahta myöhemmin.
0: Niin, että olispa jo PS-tykitellään Podin Castin 2023-kausi, niin voidaan muistella Shaking the Habitual. <laughs> niin.
1: sitten sitä, että mitä, mitä ja milloin, ja mahdollisesti vähintäänkin Karin Dreyer-Anderson, kun ei ole ei selvästikään ikinä, ikinä lopettanut Fiverrey-nimikettään, niin eiköhän hän ainakin sieltä jostain vaiheessa palauttaisi uuden musiikin kanssa ja uusien esitysten kanssa,
0: saa sitten nähdä, että mitä
1: Wolf Dreyer tekee tai, tai tekevätkö yhdessä
0: enää, enää mitään. Niin Olof hän on se tota, tekno joka...
1: On, aihun ainakin, niin, on, 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 on,
0: oniaihun, joka on ollut tyliin ää, kaikussa äänivallissa useampaan kertaan. On ja myös, mielestäni.
1: Niin, kyllä kyllä, mutta että, niin kun, että palaako Knife
0: ikinä? Ehkä heidän ei tarvitse, heillä on ehkä varaa olla tekemättä äh. ja Oishan se niin kun, ö, ruma loppu koko performanssille, niin. että tämmöiseen taivuttaisiin. Niin, A- ainakin nimenomaan niin en mä oikeastaan sellaisena puhena.
1: Että... En ajattelekaan niinku sellaista, vaan sitten niinku jonkinlaisen aivan, aivan uudenlaisen tekeleen muodossa. Tuskin, tuskin näemme heitä tuota
0: NFT-alustalla julkaisemassa. Tätä jotain. mä olin just pohtimassa, että jätetään se Daftin punkkareille. Mitä Oskari Oninen haluat suostella kuulijoillemme tällä kertaa? Mä voisin suostella kahta erinomaista uutta kappaletta, joista uh, ensimmäinen on nyt Perjantaina ehkä kolmannen albuminsa julkaisevan kanadalaisen bernice yhtyeen laulu Lone Swan, joka. Bernice Anders. Kyllä, Bernice äh, joka kuulostaa aika täsmälleen äh, Sadeen ja Dirty Projectorsin, a.k.a. Dirty prötyhön, äh, yhteen yhteenlaskulta. Ne kaikki kolme singleä on aika hyviä. Mun mielestä uusin single Lone Swan on paras ja nyt tulee perjantaina levyyn. jotain hyvin koulutettuja jatsmuusikoita, jotka ovat löytäneet aikuissoulin ilot. Ja lisäksi mä voisin suositella ää, kotimaisen poppihausen huippuhetki laulua todella pitkään aikaan, eli Käs. Handshakingin Bisiä, Go Ahead, joka on töölön ketterän, Tö, ketterän ä, ei-räppäävä osapuoli, Fed ja kamari ja joka, se kuulostaa ehkä eniten joltain niinku Peggy-goolta. Aika paljon tulee siitä niinku, ä, ä, kamarin niinku naivismista mieleen, sitten sit joku Jaakko Eno mutta se on todella hyvänkuuloinen pop laulu ja ilahduttaa se, että tulee semmoisia mukavia ihanaa, kun suomalainen musiikki voi kuulostaa myös tältä tunteita. Kuuntelisin tosi mielelläni Primavera Soundissa joskus kahden aikaan yöllä. Jossain ulkoilmatanssikentällä. Niin. Mä voisin suositella tuota
1: oikein sellaista niin kuin synteesiä epästykitellään artistimainintojen viime vuodelta, eli A.G. Ähm, kukin e. remiksausta Perfume Geniusin kappalesta Describe, joka menee aika niin kuin, syvälle suhina päähän ja voisi ehkä mennä
0: vieläkin syvemmälle, mutta, mutta se on oikein mainio jo tuollaisenaan. No sepä kiinnostaa aika paljon, koska ajattelen, että se äh, Perfume Geniusin äh, viime vuoden levystä tuleva remiksi-levy, jossa on itse asiassa myös Jaakko Enukalevi, taas Suomi, mainittu Jen, niin mulla on jotenkin vahva kutina, että se on paljon kiinnostavampi kuin se viime vuoden levy, ja mä ehkä saan sen viime vuoden levyn avattua sitä kautta itselleni. Hmm. Mikä on sun mielestä tähän maailman aikaan asti paras remix-albumi maailmassa? Onko tämä yritys saada mut perumaan mun äskeiset äh, lauselmat vai... En ole ollut yleensä melkein missään määrin remix-tyyppiä, niin... Niin, kuka ihmeessä ikinä onkaan ollut edes remix-albumeiden ystävä? Mutta no si- kyllä mutta, mä just mutta, kuuntelin mutta siksi, sitä... Mutta, tota, siksi, mutta siksipä tota, tätä kysynkin. Kyllä juuri kuuntelin uh, EarthEaterin viime vuoden levystä tehtyä uh, 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 vielä humisemampaa versiota, mutta en valitsisi sitä maailman parhaaksi remix-albumiksi ikinä. Hmm. Itse jätän
1: tällä erää vielä vielä vastaamatta täähän plugin house odotellessa sitten kyllä ei muuta kuin näihin kuviin näihin tunnelmiin
0: ps tykitellään Je crois que je